0: Metrópole Entrevista. Muito bem, estou recebendo aqui com alegria a secretária de saúde do Estado da Bahia, Roberta Santana. Roberta, bom dia, que bom ter você aqui. Como é que você está? Tudo bem com você?
1: Bom dia, Mário. Tô bem, mas hoje sinto que você também tá mais feliz, acho que por conta do Bahia. Sim. Ah, que boa coisa. Então, tô muito bem, feliz, realizada profissionalmente em estar tá nessa trajetória, tem sido um desafio, muito trabalho e caminhar ao lado do nosso governador Jerônimo, que você já viu o pique, né? Mas também ao de forma de outro lado é muito gratificante porque lida que nos acolhe tá sempre ao lado muito trabalhador de forma muito humilde mas muito aguerrida tem trabalhado ao nosso lado então tô feliz também com a família e hoje aí também feliz da gente poder manter aí o esporte Clube Bahia Ai. na série A é bom para a Bahia é. bom para o esporte a gente fica feliz
0: licença viu Jerônimo Bruno Reis <risos> Bocão, vocês aí torcedores <risos> do Vissitória pensaram que tinha se livrado da gente, a nada, estamos aqui. É, é, Jerônimo rapaz, eu eu não canso de falar isso não. Ele é uma figura humana excepcional, excepcional. Ele, ele tá provando que é um bom governador, no final do governo dele, é que a gente vai saber se ele foi um bom governador ou não, mas como ser humano, ele já chega diferente, né? Porque é tudo, eu acho, eu, eu gosto muito. Agora, Roberta, você tem uma das áreas é, mais importantes, né? Que cuida da saúde do nosso povo, tem um orçamento grande, investimentos, eu queria começar que você explicasse pra gente o seguinte, é, no governo de Rui Costa, ele investiu muito em saúde e ele fez uma coisa engraçada, quando ele na campanha dizia que ia construir, não sei quantos hospitais, eu, eu ficava assim, porque construir um hospital é uma coisa. Mantém. Agora manter esse hospital é preciso a quantidade de recursos, de treinamento, de controle de qualidade, fantástico mas ele fez e fez as policlínicas e tudo isso ajudou a descentralizar a saúde aqui a gente via filas e mais filas de ambulâncias do interior que ficava imaginando o sofrimento Roberta, de uma pessoa que sai de lá, de Jacobina ou de Tapetinho ou lá do Sul, vem para aqui numa ambulância, sofrendo às vezes dores, sofrendo mal-estar de uma doença e ficar na fila aqui do HGE, esperando atendimento. Essa descentralização que Rui deu grande força, mudou esse quadro, mudou, como é que fica hoje a saúde pública no estado, nesse sentido, Roberta?
1: Bom, Mário, primeiro eu agradeço, né, falar do tema da regionalização e são palavras parecidas, a regulação e a regionalização, eu não vejo outra forma da gente enfrentar a regulação eh, que não seja pela regionalização. Então, primeiro eu quero dizer que foi acertada a decisão do nosso ministro, hoje ministro, Rui Costa, quando decidiu levar a alta complexidade para o interior do Estado. Foram mais de 22 hospitais construídos e maternidades no interior do Estado. E aí você fala, e a gente ainda tem situações, o que a gente acontece, Mário, o que a gente tem feito, é que a gente tem levado não só a alta complexidade, mas também a integralidade do serviço e da assistência. Quando a gente leva de forma complementar são 26 policlínicas, a gente vai estar entregando aí segunda-feira mais um em Ilhéus, já na, no governo, nosso governador Jerônimo, na gestão dele a gente consegue fazer com que a rede funcione, o que é que a gente precisa fazer? Que o paciente seja atendido dentro da própria macro região dele por isso que a gente tem os hospitais que a gente chama, que são hospitais da macro região, onde a gente pode, não pode não faz sentido e você fala muito bem e a gente, a gente fala da regulação mas veja o que você disse bem, com sua experiência que você tem na gestão pública você sabe como era? Eram as ambulâncias na porta dos hospitais, a gente não tem mais isso. Eu ainda tenho trânsito de, de ambulância, tenho sim, dentro das macro-regiões. O que a gente tem feito é diminuir o percurso do paciente para que ele seja resolvido. por Eu estive na Sudoeste, na Vitória da Conquista, semana passada, com o nosso governador. O que, é que a gente mostrou lá? A autossuficiência hoje... Da região sudoeste, por exemplo, a clínica médica, que é uma das maiores demandas da regulação, 96% dos pacientes são atendidos dentro da própria região. Vascular, 89% dos pacientes somente... 10% são trazidos para Salvador ou para outro polo para tratamento, que são pacientes que requerem uma quantidade muito maior. Então, a gente fica e a gente persiste nessa estratégia, porque a gente acredita que ela é a melhor estratégia. Hoje eu queria falar que a gente tem fortalecido, o governador tem pedido isso. Eu tenho viajado muito, o governador já vai em mais de 130 municípios visitados, e sempre que posso, e sempre que tem ação de saúde, eu tenho feito questão de ir para conhecer a realidade dos nossos municípios. Então, o que a gente tem falado hoje importante levar. Hoje a gente teve publicado por exemplo a licitação uh, de Jacobina, um hospital era uma macro região que logo quando o governador Jerônimo assumiu identificou esse vazio assistencial nós fizemos um estudo, estadualizamos o hospital de Jacobina e hoje está publicada a licitação de um novo hospital, 141 leitos, para atender a macro região. Dentro desse desafio, Mário, que você coloca muito bem, que é a gente fazer a regionalização. Mas volto a dizer, não há saída se não for a interiorização. Você falou outra coisa com sua sabedoria aí de gestor público. E meu pai brincava, viu, Mário? Ele dizia assim, quando a gente falava que queria um carro, a gente tem um sonho de 18 anos e que a gente quer sempre... Ele falou assim, ó, o problema não é dar o carro. Porque a gente faz um esforço e a gente, o problema é manter o carro. Então é, você primeiro precisa... É. Então é a mesma coisa com o hospital, né? E é sempre a luta com a Secretaria da Fazenda e faz parte porque o governador Jerônimo não tem deixado faltar recurso para que a gente possa não só ampliar... O número de hospitais, mas, sobretudo, manter. Então, é um desafio diário, eficiência dos processos. Temos trabalhado muito nisso. O governador Jerônimo, quando. eu tenho essa leitura, e ele já me disse isso nas entrelinhas, quando ele decide chamar uma administradora para tocar uma secretaria de saúde, para mim é uma sinalização, um recado muito claro de que ele quer gestão, para que a gente possa fazer o processo de melhoria e fazer funcionar bem essa rede que se ampliou tanto. Então, diz. O desafio hoje é manter ela integrada e funcionando. Mas eu não tenho dúvida que esse é o, é o caminho. Vamos lá, segunda-feira, Ilhéus tá convidado, se quiser ir com a gente. Mais uma policlínica das 26 aí, vamos fechar 26 policlínicas, mais uma entregando aí com o governador Jerônimo. Tivemos São Francisco do Conde também, que já foi entregue pelo governador Jerônimo, e tem muito mais aí para a gente fazer de entrega.
0: Agora, eu estou conversando aqui com Roberta Santana, secretária de saúde do Estado. Roberta, um dos problemas aqui que eh, desde o governo de rua antes, e durante a campanha foi bastante explorado, inclusive, regulação. Bom, eu tenho um termômetro aqui, que é o número de pessoas que pedem para a gente interferir. E eh, diminuiu muito esse negócio. Eu quero saber o seguinte, vocês avançaram, é possível avançar? Como é que funciona isso? Porque sempre fica parecendo, não, isso é coisa de dizer que tá, mas não tá e tal, como é que é?
1: Bom, Mário, é, é um tema que o governador Jerônimo tem colocado na pauta como prioridade. Todos os dias, impreterivelmente, ele conversa o assunto da regulação comigo. São números que a gente monitora diariamente. Sobre números, e a gente precisa falar, e eu não quero tratar aqui a saúde na frieza dos números, porque a dor de cada um importa e a gente tem cuidado com as pessoas. Ah, nós já regulamos, só esse ano, 255 mil pacientes. 99,2% das solicitações que entraram na tela da regulação foram efetivamente regulados. Aí você fala então Roberta não temos problema Bom, vamos ao detalhamento dos números. 50% desses pacientes que foram regulados foram regulados em 24 horas que é a nossa meta, a gente deseja que os pacientes sejam regulados e o processo de regionalização levando o paciente e levando a alta complexidade para o interior, isso se torna mais fácil. Então, um desafio é a gente aumentar esse percentual de pacientes regulados em 24 horas. Se eu aumentar um pouco, 80% são regulados em 72 horas, na sua grande maioria. Nosso desafio é melhorar esse indicador do tempo médio de regulação. Como é que a gente faz isso e como é que a gente tem feito, Mário? E o seu termômetro aqui, eu fico feliz de ouvir isso, também reflete e compactua com a análise que nós temos. O que é que nós fizemos durante esse ano para melhorar esses indicadores, que é uma meta prioritária da saúde? Nós aumentamos, só para você ter ideia, em torno de 600 leitos somente esse ano. Você abriu, então, 10 hospitais, 6 hospitais? Não. O que é que nós fizemos? Abrimos hospitais, sim. Taberaba é um exemplo disso. Jacobina, a gente estadualizou. Também estadualizamos o hospital de Jaguaquara. Mas o que é que a gente fez também? Credenciamos e contratualizamos a rede privada e a rede filantrópica. Então, como o governador olhava e dizia, Roberto, o tempo que o hospital fica pronto, vamos contratualizar. Temos um credenciamento aberto, hoje temos a possibilidade de credenciar leitos. Foram mais de 600 leitos credenciados esse ano. 3.700 pacientes colocados em home care. Aí você fala, ah, oh, Roberta, então, como é isso? Quando eu tiro o paciente do leito, eu abro a vaga para outros pacientes poderem deitar e a gente melhora o giro-leito do hospital. 3.700 pacientes em home care, Mário, significa para mim, se você pegar todos os leitos dos hospitais privados de Salvador eu não consigo atender, eu não chego nesse número. Então, a dimensão desse trabalho que nós fizemos. Outra ação que nós fizemos, e que é importante também, é trabalhar no tempo de logística e transporte dos pacientes, para a gente poder acelerar. Foram 78 ambulâncias entregues esse ano, 49 SAMU, no dia eu até fiz aqui, tive a oportunidade de falar aqui rapidinho na rádio, nós estamos recebemos a ministra aqui, trabalhando também na melhoria do transporte dos pacientes e também levando e abrindo hospital no interior, que é uma coisa importante tirar um paciente de hemodiálise 424 pacientes que estavam deitados no leito, que poderiam estar tá fazendo sua hemodiálise primeiro no conforto da família próximo e indo à clínica fazer sua hemodiálise como a gente não tinha essa, esse cofinanciamento do estado para ajudar e facilitar com clínicas credenciassem esses pacientes ficavam dentro no, no leito do hospital, então assim eu posso falar aqui, listar várias, por exemplo prontuário eletrônico, que é uma outra coisa tão importante também, se pergunta como é que isso ajuda na salariedade dos dados a gente consegue ter hoje 2,7 milhões de pessoas hoje baianas, eu já tenho prontuário eletrônico, eu sei todo o histórico do atendimento dele em toda a
0: rede do estado e aí isso funciona como? Aí tem até perguntas aí no YouTube para fazer para a Como é que você tem um prontuário e aí?
1: Você tem um prontuário eletrônico, ah. se você for atendido, seja numa UPA ou seja atendido ah. no hospital, eu consigo ver todo o histórico do seu atendimento na rede pública. Então, hoje é um diferencial para melhorar e Sim, qualificar mas o atendimento. como? Por exemplo, funciona. aparece meu nome lá. Seu e aí? nome, você vai ter lá sua carteirinha, o número do SUS, e eu consigo ver todos os procedimentos e todos os exames que você realizou, por exemplo, na rede pública. Então, é um grande diferencial. A Bahia se destaca hoje no cenário nacional, e nós estamos ampliando isso. Então, o hospital, se chegar na Rede Simões hoje, você vai entrar lá, o médico tem a possibilidade de ver todo o seu acompanhamento no, na rede pública. E o que a gente está evoluindo junto com o Ministério, para que você possa viajar e, por exemplo, ao Rio de Janeiro, e chega lá, você, com o número eu do prontuário. seu cartão, seu prontuário, ah, ele vai ter acesso. Tá? É agora, fantástico Agora,
0: Roberta, tem aqui um ouvinte, Denilza Alves, a secretária, convida Mário para a inauguração, ele é, e ele só dá uma risadinha. Por que você não vai para nos transmitir <risos> um convite desse, eu não acho. Esse véi tá preguiçoso. Ah, obrigado, né? Tô preguiçoso, né? Chega aqui seis horas da manhã, tô preguiçoso. Ah, um abraço ao ouvinte, mas
1: o convite tá feito. Maria Léo está linda. Eu estive lá ontem fazendo uma entrega importante de 10 leitos uh, no hospital de base de Itabuna aproveitei e passei para visitar a Policlínica, também no hospital do Cacau mas tá feito o convite, o Leão está lindo vale <risos> a pena o
0: convite, você não vai se arrepender, viu? Tem perguntas aí a secretária
1: <risos> Tem uma de José Neto ele tá querendo saber sobre a contratação de terceirizados no novo hospital Costa das Baleias em Teixeira de Fritas Bom uh, Ele quer
0: saber se manda onde, o currículo é, pra onde, né?
1: Vamos Qual lá. setor? no processo de regionalização a gente vai estar tá entregando agora a obra fica pronta agora final do ano Teixeira de fez Costa das baleias um hospital de grande porte que vai envolver oncologia o que eu oriento para contratação a gente está em processo de seleção da empresa que vai fazer a gestão então nos próximos dias eu acredito que meados de janeiro a gente já tem a empresa vencedora então logo a gente tenha publicado no nosso site ou nas nossas redes a gente orienta o processo de seleção para onde deve ser encaminhado o currículo gente, fica atento nas nossas redes sociais e já já a gente vai ter a empresa vencedora que vai fazer a gestão do hospital e a gente dispara o processo de contratação.
0: Agora aí um momento, abre aí o canal de comunicação das mesas do aqui com você e vamos ouvir uma mensagem aqui do governador Jerônimo Rodrigues. Cadê? nada? Nada. É, então tá mal, viu? Tá <risos> mal só chamando o pessoal da técnica
1: da técnica É.
0: aqui é técnica É. é, é gostei, é vou aprender, é ouviu né
1: Diego trabalha com minha tecnologia lá
0: vai a gente ver, mas vambora, tem é, Mariana
1: eu vou passar aqui na frente dos ouvintes, secretária eu queria saber um pouco sobre a senhora falou aí sobre essa parceria com hospitais privados, com a rede privada eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a importância da parceria com os municípios né eu sou do interior e eu ouço muito falar assim que às vezes o, o estado chega com o um hospital, com a policlínica e a prefeitura vai lá e, e fecha a unidade que ela tinha então eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa importância bom, obrigada pelo episódio que interior? Sou do Senhor do Bom Fim Senhor do Bonfim. Uhum. Bom Fim, eu te vi lá é, é. na terça-feira entregando dez leitos, são três leitos cinco leitos de UTI neonatal que era uma demanda ah, da região muito grande e cinco leitos de U5 é intensivo, cuidados intensivos e intermediários com os bebês e as mães então a gente fica feliz mas o que que acontece e eu te agradeço a pergunta Mário, Mário conhece muito e eu tenho falado da gestão pública e no interior. O que é que acontece? Eu tenho visitado e é verdade isso. O Estado quando entra com um hospital grande e a sensação que a gente tem é que os municípios, pelas dificuldades que tem também do subfinanciamento do SUS, eles têm dificuldade a gente sabe disso. Por isso que o governador determinou que a gente chegue próximo deles eles entram, eles diminuem o atendimento e isso passa, o estado vem ganhando força no interior né? então a gente fica preocupado mas a orientação do governador é que a gente cole com os prefeitos e que a gente possa fazer uma gestão compartilhada por exemplo, o grande trabalho dos consórcios de saúde que tem sido feito é uma parceria do governo do estado e os municípios ah, quando a gente fala do fortalecimento e a gente vai estar tá lançando agora em janeiro ah, um programa que chama a gente está chamando de atenção aos hospitalar, mas com um módulo para materno, é onde a gente vai ajudar os municípios ao fortalecimento dos hospitais que a gente chama de HPP, que são hospitais de pequeno porte, e os hospitais complementares, para que os hospitais e os municípios possam manter o atendimento da média e baixa complexidade, para que o Estado fique apenas com o atendimento da alta complexidade. Então, a fragilidade que a gente tem hoje, é, em alguns municípios, principalmente nos municípios grandes, onde tem uma presença forte do Estado, o município tende a encolher as ações dele nesse sentido e a gente fica é, com uma sobrecarga muito grande, então a gente fala, eu sou de Feira de Santana, a gente fala, por exemplo, da superlotação do Clériston né, a gente tem e a determinação do governador, viu Mário, é para atender, atende, ele pede foto, tem gente no corredor, eu quero ver foto, ele fala, claro que a gente não quer que tenha ninguém no corredor, a gente quer atender de forma digna, de forma ó, humana Todos os pacientes que chegam, mas se ele chegou pedindo apoio, atenção e cuidado na porta, socorro, a gente vai atender. Então, eu te agradeço a pergunta, mas o pedido do governador é: vamos estar junto dos prefeitos e dos municípios. Manda um abraço aqui para os prefeitos, para os secretários de saúde. Hoje de tarde temos encontro com eles para a gente poder caminhar junto.
0: Aqui o ex-secretário, meu amigo Fábio Las boas manda os cumprimentos, você é um excelente secretário. Oh, por oportunidade já
2: chegou aí o vídeo do governador. Alô Bahia, hoje aqui eu estou na posição de governador e venho celebrar aqui a manutenção do Esporte Clube Bahia na primeira divisão. É importante pra gente da Bahia quando acontece é, um jogo do Esporte Clube Bahia e os outros clubes e outros estados. Então, você percebe muito bem que o Rio tem dois, três, quatro clubes, São Paulo tem Minas Gerais, então a Bahia merece ter isso. O fato do governador ser torcedor do Esporte Clube Vitória não impede. Eu venho aqui manifestar meus parabéns, minha alegria. Olha os fogos aí, Ó, tá importante termos é, o Davi, é, vemos a Fonte Nova cheia e minha alegria é essa. Eu tô aqui hoje celebrando com a torcida do Bahia, com o Esporte Clube do Bahia, a permanência de mais um clube do estado da Bahia no futebol brasileiro. Então, minha alegria, parabéns ao Bahia. Não vou dizer aquela frase, tá certo? Vamos lá, mas felicidade, vamos juntos. É isso aí. É bora Bahia que ele queria falar.
0: <risos> Ô, você tem, tem que... Eu é, Gostei, gostei. É isso mesmo. Você tá certo. É, não, não, é mas tá certo. Agora. Roberto, você é de Feira de Santana e andaram falando que você poderia ser candidata a prefeita de Feira de Santana e aí tu vai nessa ou não?
1: <risos> Veja, Mário, isso tem sido aí colocado o tempo todo, mas eu tô tão focada nesse desafio e você sabe aí cuidar da da saúde pública nos consome o juízo 24 horas por dia. Então não tenho nada dessa conversa feita minha pauta com o governador tem sido sempre a saúde e a gente sabe da liderança dele no momento certo ele vai definir mas o que eu tenho hoje é trabalhado eu não tenho então eu, você
0: não é candidata
1: não, não sou candidata se você perguntar, eu não, não sou candidata hoje eu estou focada na saúde e já é questão suficiente né Mário, você há de concordar comigo <risos> para poder consumir o juízo da gente, mas muito feliz em poder fazer uma contribuição na saúde
0: se você hoje eh é, tivesse vendo assim o final dos quatro anos de Jerônimo no governo e seu na secretaria quais seriam as coisas que você gostaria de chegar e dizer eu tô saindo não quer dizer que vai sair mas hipoteticamente é dizer eu tô feliz porque conseguir isso, isso, quais seriam esses pontos mais importantes?
1: Bom, os pontos mais importantes, sem dúvida, é melhorar os indicadores da regulação. Esse é um foco diário e que eu vou ficar feliz de poder conseguir fazer o atendimento mais rápido e de forma regionalizada aos nossos pacientes. Um segundo ponto é levar a cobertura das taxas vacinais, Mário. Eu tenho uma, fico triste quando eu falo desse tema porque a gente reduziu muito nos últimos quatro anos a cobertura de vacinas que pra gente eram assuntos e doenças erradicadas como a poli, por exemplo, a, a catapora e a gente voltar a falar aqui de sarampo, de catapora de doenças que a gente estavam vencidas a própria meningite e a gente está voltando então eu quero poder ter o orgulho de dizer que na nossa gestão a gente ampliou e melhorou as coberturas das taxas vacinais e aqui depois eu queria falar um pouquinho do Covid, mas a gente fala na frente da vacina, especificamente da bivalente. E a gente poder também é, falar da melhoria da atenção primária. Eu quero poder caminhar do lado dos municípios e fazer um trabalho de entrega, fortalecimento, ampliação de unidades básicas de saúde. O CAPS, que é uma coisa tão importante na saúde mental. E também um pouco na alta complexidade da gente melhorar e poder é, trabalhar na integralidade do cuidado da oncologia. A gente ainda tem um desafio muito grande, sobretudo no interior do Estado, da gente vencer e melhorar cada vez mais o atendimento da oncologia. Um pedido também do nosso governador Jerônimo, que tem sido sensível a esse tema, para que a gente possa fortalecer. Então, se eu conseguir fazer essas entregas, eu fico realizada profissionalmente, que não são fáceis, são ousadas e são grandes desafios quando a gente fala de uma população baiana que 85% da nossa população depende do SUS depende do Suíço. Então, é um desafio muito grande, mas eu me sentirei realizado e tenho certeza que no mesmo propósito o governador também se sentirá.
0: Rapaz, o que tem de gente aqui Roberta Santana. Você sabe que eu sou seu admirador.
1: Oh, né? Obrigado, é... Mário, eu agradeço é... o carinho. Você não, é verdade. Me acolheu eu muito do bem. seu
0: jeito de falar, do seu jeito de agir. É? Aqui tem um, um ouvinte, eu não sei se você vai reconhecer. É, diz que tem um carinho enorme por você, que você é uma das grandes amigas e parceiras que ele conquistou nesse grupo, que você é diferenciada, ah. preparadíssima e já navegou em tudo na transição do governo. E ele se chama, se não me engano, não me engano eu acho que é conhecido aqui, nosso, você Geraldo Júnior, você conhece? Ah.
1: <risos> Um abraço para meu amigo. Eu fico feliz. É, tem me acolhido bastante também. Tem se mostrado presente sempre que a gente precisa. É, Geraldinho tem sido um grande parceiro. Geraldinho, assim, eu falo assim: olha a intimidade do vice-governador. Mas é o nosso vice-governador. E eu deixo aqui para ele um abraço. Fez uma condução aí enquanto o governador esteve no exterior, também muito próximo e sempre mandando mensagem, perguntando secretária secretário precisa de alguma coisa, eu tô aqui à disposição, então é muito bom a gente ver a união desse grupo. Geraldinho, um abraço grande, feliz de ter você caminhando ao lado da gente nesse grande desafio aí, que é governar o nosso estado da Bahia, mas também uma grande felicidade.
0: Agora Roberta, fale sobre a atenção básica. Salvador e o Estado, de um modo geral, como é,
1: cara? Bom, Mário, é
0: um desafio... E a atenção básica é fundamental, né?
1: E aí, Por quando raio. a gente fala, e eu tenho cuidado também de falar, quando eu falo da regulação e falar de atenção primária, eu falo assim, ah, estamos falando de regulação de urgência e emergência, você está falando de atenção primária. Mas veja, Mário, uma das maiores demandas, 45% das demandas da regulação são três linhas, clínica médica, ortopedia e vascular. Vamos pegar a vascular, que a gente traz para o tema da atenção primária mais diretamente. Ah, se a gente não trabalhar o cuidado com a hipertensão, o que vai acontecer com os pacientes? A gente vai ter AVC. E aí vai para a rede de urgência e emergência. O que é que a gente pode fazer para fortalecer? Se não. A gente, eu tenho dito e usado uma forma de tratar, assim, como se eu tivesse uma torneira aberta e embaixo eu tendo que providenciar leito e ampliar a rede para dar atendimento a toda urgência e emergência. Mas se eu não estancar aqui em cima, que há prevenção, eu não vou conseguir fazer isso. Então eu preciso caminhar do lado dos prefeitos um fortalecimento da atenção primária. Então a gente fala aqui, se você quiser falar de Salvador e aqui sem nenhum problema também... Mandar aqui um abraço para a Ana Paula, secretária de Saúde de Salvador, que a gente tem dentro dos fóruns adequados de discussão. Nós temos feito no sentido de ajudar e sobretudo caminhar, mas a gente precisa falar que os grandes municípios da gente não chegam a 80% de cobertura de atenção primária. Tem municípios que eu tenho 60%, Salvador tem 50 e poucos por cento, Feira de Santana. Então, o que a gente precisa colocar é, precisamos ampliar. O Estado tem feito a parte dele. E tem ampliado rede, contratualizado serviço privado, feito todo o trabalho que a gente tem feito. O que eu preciso agora é que os municípios façam esse fortalecimento. Eles têm dificuldade? Tem. Quando você fala ali de que eh, os municípios recuam, eles têm dificuldade financeira, Mário. Mas o que a gente tem feito a previsão é que a gente construa aí dentro do programa de um acordo de empréstimo do BID, 80 unidades básicas de saúde no Estado. E aí volto a dizer, o problema não é só construir. O Estado vai fazer os municípios precisam manter com médicos para que a gente possa fazer o acompanhamento preventivo da saúde das, das pessoas para que elas não agravem. Se eu não cuido, o governador fala muito sobre isso. As feiras de saúde, mais de 300 mil atendimentos nós já fizemos em 20 municípios esse ano. Quando a gente faz, qual é a maior procura, Mário? Preventivo. Imagina, as mulheres não têm acesso é para fazer na unidade básica de saúde, para um serviço de ultrassom que poderia ser oferecido numa unidade básica, por exemplo, ou num serviço credenciado pelo município para oferecer. Eu vi, eu vi recentemente aqui, fecharam unidades que atendiam aqui embaixo, por exemplo, serviço de ultrassom. O que é que acontece quando a gente faz uma feira daquela? Uma enxurrada de pessoas em busca de atendimento. Mas também, Mário preciso falar de uma preocupação principalmente na demanda de exames os médicos hoje eh, têm solicitado muito exame especializado, a gente está pedindo que precisa fazer um alinhamento e fazer uma melhor assistência na atenção primária, no cuidado da saúde da família, para não estar tá só gerando demanda. Então a gente pega paciente que tem pedido dois pedidos de ressonância de disso daquilo, de ultrassom, de tomografia. Gente, estamos falando de recurso público e a gente pede essa sensibilidade, claro que se for necessário, tem que fazer, mas a gente precisa fazer a integralidade do serviço e da assistência, município e Estado, para que a gente possa garantir a melhor assistência. Então, meu pedido a todos os prefeitos que eu tenho feito é fortaleçam a atenção primária. Não há outro caminho se a gente não cuidar da diabetes, não cuidar da hipertensão na atenção primária para que a gente possa eh, atender melhor a nossa população. E o Estado tem se feito presente, a gente faz um cofinanciamento hoje, os prefeitos e os municípios têm pedido ao governador que revisem esse valor, que mil e por saúde da família ou por equipe de família e o governador já pediu um estudo, mas o governador vai cobrar. Ele disse, eu topo a reajustar. Se vocês melhorarem indicadores de cobertura vacinal, o atendimento de cuidado de hipertensão e de diabetes, a gente discute o valor, vocês comprem melhor o indicador e a gente faz um valor maior.
0: Diego Mariana Bamberg.
1: É sobre a Covid. Aproveitar aqui a pergunta de Érica Sueli, que questiona como é que está sendo a questão da vacinação, da campanha de vacinação. E eu queria perguntar, senhora, como é que andam os números e os internamentos? A gente tem visto aí alguns casos, o aumento no número de casos. Isso tem se refletido nos hospitais, tem se refletido nos números da CESAB? Bom, eu agradeço ao ouvinte, primeiro pela pauta importante que é o covid a gente fala que o Covid acabou, então a Organização Mundial já não trata mais como pandemia. E a gente já saiu da crise de emergência, na verdade, e a gente trata isso. Vamos falar dos números. Só para você ter ideia, em 2023, em janeiro nós tivemos 16 mil casos de, de Covid. Janeiro desse ano. Em novembro nós tivemos 9 mil casos. Então, é o segundo o mês que teve maior quantidade desse ano. Qual é a nossa preocupação? com o um indicador de vacinação, esse é o pedido, nós temos apenas 14,2% da população baiana vacinada com a bivalente, temos 10 milhões de baianos sem vacina da bivalente, então a Covid nos preocupa nesse sentido, nós crescemos o indicador e temos outra preocupação, vamos falar de que as pessoas não testam mais. Nós diminuímos o número, então quando eu falo que eu tive 9 mil pessoas testadas com Covid em novembro, esse número pode ter sido muito maior, porque acontece, nós temos os testes rápidos que agora são oferecidos nas farmácias, que a gente não controla, então a pessoa testou, identificou, não chega para os indicadores da gente. O PCR, que a gente precisa que as pessoas façam PCR... Por que sentido? Não é preciosismo. É para a gente ver o sequenciamento e ver que variante está circulando. Ontem, nossa ministra publicou por conta de uma nova variante, que é JN1, que está aí correndo. E tem vários, são várias siglas, viu, Mário? É uma sopa de letrinhas. Mas o que importa dizer sobre isso? Ela não tem, a princípio, gravidade, mas ela é contagiosa e passa, tem muito de contágio muito rápido. O que, é que a gente tem pedido à população? Se vacinem. Esse é o único pedido. Se você me perguntar que os indicadores, maior incidência da região dos casos foi na, na macro centro-leste, leste e sudoeste, de letalidade Salvador, aqui leste e sudoeste e a internação cresceu um pouco e eu pedi para fazer um estudo o mês passado a gente teve um crescimento um pouquinho, houve uma preocupação principalmente aqui de Salvador com pessoas na UPA e precisando ser internado, quando a gente vai ver o perfil do paciente, a caderneta dele de vacinação desatualizada, ele não tinha sido vacinado, então mais uma prova de quem se vacina, não agrava, pode pegar, vai ser contaminado pelo covid, vai, a gente tem as recomendações, use a máscara, faça o isolamento, e a gente faz toda essa orientação agora. Eu só tenho um pedido, Mari. É a vacinação. Ontem a ministra ampliou, já preocupada com essa nova variante. Então, pessoas acima de 60 anos que tomaram nos últimos... Há mais de seis meses tomaram a vacina do bivalente, podem tomar, tá aberto. E também pessoas acima de 12 anos, suprimidos também que tomou a bivalente nos últimos seis meses, antes de seis meses, pode voltar e tomar a vacina. Então, o que eu faço, chamado é a vacinação. Eu preciso que as pessoas falar aqui de fake news, do que se a gente ouve uma política que é um desserviço à saúde pública, a desinformação sobre a vacina do Covid, de que ela traz isso ou aquilo. A gente tem comprovado e prova disso, Maré, estarmos aqui juntos e a gente poder aí curtir todas as festas que vem de final de ano e carnaval e só tem uma forma da gente tratar isso que é vacinando. A vacina salva vida, é o meu pedido à população.
0: Agora, Roberta, é, aonde... Vacinar. Então, os postos Os
1: postos, temos feito estratégia, temos discutido isso no âmbito da CIB, que é onde eu me reúno com os secretários municipais. A gente tem feito alternativa. Buscado postos de horário de funcionamento para que a gente possa esticar. Então, as pessoas, hoje, tempo é tudo. Eu preciso sair, vou no horário de trabalho, não dá porque o posto está fechado, meio-dia fecha, depois de 18 horas. Salvador tem feito essa prática de colocar postos de vacinação em horários diferenciados para que a gente possa eh, ampliar. Temos oferecido. Vacinação em postos, em shoppings, onde for, a gente tem levado a vacinação nas feiras de saúde. Nós colocamos a, a, o programa de vacinação e no interior do estado também. Mário tem sido é, uma grande estratégia. É, o que eu tenho pedido aos secretários é vamos para a busca ativa. Porque se as pessoas não estão vindo vacinar no posto, a gente vai até eles. É o que eu tenho pedido. Vamos levar para o shopping, vamos levar para os grandes eventos, para que a gente possa promover esse processo de vacinação. Mas eu tenho dito, e o que me mostra no cenário nacional de outros estados é a gente fazer horário diferenciado de funcionamento do posto de saúde para que as pessoas possam ter acesso à vacina.
0: Roberta Santana, grande secretária de saúde, muito obrigado. Conversar com você, é uma alegria. Seja pela sua ação, pela sua Eu capacidade amo. de comunicação e pela sua simpatia. Muito obrigado. Sucesso para você sempre, meu.
1: Ó, oh, Mário, eu fico sempre feliz de você poder abrir aqui, agradeço as meninas sempre de forma respeitosa tem colocado aqui ainda temas espinhosos que é sempre a regulação mas sempre tem tratado de forma respeitosa e a gente agradece e o que eu quero dizer, Mário, é que a gente tem muita coisa para fazer. Nós fizemos muito já no nosso, com a condução do nosso governador Jerônimo, mas a gente tem muito a fazer. É um desafio à saúde mas um desafio que nós temos feito com muita responsabilidade sem colocar debaixo do tapete problemas, a gente tem tratado em cima e com clareza, enfrentando com a responsabilidade que o governador pediu. Então eu fico feliz, eu quero te agradecer aqui e eu fico muito honrada de receber de você uma pessoa que teve uma trajetória na gestão pública e que me orgulha ser uma gestora pública também e a gente sabe dos desafios e ser recebida com tanto carinho aqui aos meus ouvintes do interior todos eu deixo o meu abraço e dizer eu tenho viajado tô rodando aí com o governador e a gente vai junto tô em Ilhéus mas estive em senhor do Bonfim na terra aqui tive também em Feira de Santana Vitória da Conquista nas grandes municípios mas também nos pequenininhos eu fui em Feira da Mata cinco mil habitantes entregar uma unidade de saúde mista, é a importância da atenção primária, o governador a gente tem ido e não olhado o tamanho de município, deixo um abraço a todos aqui. Então, agradecer, Mário, e pedir à população a vacinação, a vacinação. é importante que as pessoas se vacinem. Um abraço grande, Mário.
0: Valeu.